0: Boa noite a todas as pessoas começando mais uma gravação episódio especial fechando a terceira temporada do futebol e arte no portal Fruta Preta hoje o nosso tema é o décimo segundo jogador e que é a torcida, né? E a gente vai ter a honra de receber no nosso programa Bernardo Buarque de Holanda, historiador, pesquisador brasileiro. Daqui a pouquinho eu dou melhor o currículo dele, pode ser, Bernardo? E antes de mais nada, é, dar uma boa noite para Laura, nossa psicóloga e torcedora feminista.
1: Olá, Evandro. Boa noite a todos. Pedro, Bernardo, Anderson. Um Prazer te receber. Bernardo, Bernardo seja bem-vindo.
0: E também contamos com a presença na bancada de Pedro, o nosso quase jogador de futebol, ele que chegou mais perto, <risos> jornalista. Boa noite, Pedro.
2: Boa noite, Evandro, Laura, Anderson, boa noite especial, Bernardo aí, obrigado pela participação, nos honra muito estar aqui presente juntos, tá?
0: E Anderson Tobita e o seu conhecimento bibliográfico do ludopédio, Boa noite, Anderson.
3: Boa noite, Evandro, boa noite, Laura, boa noite, Pedro, boa noite, Bernardo, prazer em recebê-lo.
0: Aproveitando o nosso episódio especial, né? aproveitem para se inscrever no canal, ouvir o podcast, fazer perguntas, né? É, tem aí os, os, os ouvintes assíduos, né? e trocar ideia com a gente. Nesse 12º então, episódio, a gente vai receber, é, tem a honra de receber o, Buarque, o Bernardo Buarque de Holanda, que é doutor em História Social, pela PUC-Rio, pós-doutor pela Maison de la Ciência d'Homme, uh, MHS Paris e pela Universidade de Birmingham. É, o Bernardo é professor na Fundação Getúlio Vargas, nas suas sedes uh, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Né? Eu estou falando aqui de São Paulo, né? é, então, é por isso que localizo aqui. E também pesquisador do CPDOC, entre outras coisas mas a gente traz o Bernardo para ter essa conversa conosco, porque o objeto de, de, um dos objetos de pesquisa é, do Bernardo no campo do futebol é justamente a torcida, né? essa palavra que, que me parece, o Bernardo vai falar mais para a gente que só existe em português. Boa noite, Bernardo, bem-vindo ao Futebol e Arte.
4: Boa noite a todos que estão nos assistindo, muito obrigado Evandro pelo convite, um prazer conhecer Pedro, Laura, Anderson e Ariel e fico muito feliz aqui de poder trocar aqui figurinhas, tabelar, eu pude assistir outros, outros episódios e achei esse extremamente prazeroso o modo como vocês vão é, fazendo aqui a evolução tática desse tempo de partida aqui para conversar sobre... Esses aspectos, essas interfaces, vamos dizer assim, do futebol com as linguagens, com as artes, com a cultura, que foi o que me fascinou, que foi o que me levou para esse campo de estudos. Então, fico muito feliz de conhecer vocês, de aprender com vocês e de conversar sobre esse tema, que é um tema de agenda, de pesquisa, que a gente acha que em algum momento vai abandonar, mas a gente não consegue, né? a gente acaba sempre, sempre sendo envolto pelo tema que nos fascina, né? Então é muito bom bater essa bola com vocês aqui hoje. Muito obrigado pelo convite,
0: Bernardo. Uma das coisas, né, que a gente que a gente conversou aqui antes, né, é que a pandemia da, da, da COVID-19 e nesse o distanciamento social tirou essa essa figura, né, que complementa o espetáculo do esporte, que é que é a torcida, né? Como é que você viu, para a gente começar né, desse lugar, como é que você viu essa, isso da pandemia e esse papel do torcedor? Né? Qual, 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 qual será esse papel? Né? Ele faz falta no estádio mesmo né? ou não? Como é que é isso?
4: É, de fato, foi realmente, acho que das grandes perplexidades com que a gente teve que lidar, uma delas, né, no caso do, do futebol, foi pensar essa relação né, do estádio, do campo, do jogo, dos jogadores, é a ambiência que se priva desse, desse personagem que está lá né, nas franjas, que está lá contornando o espaço do jogo, que cria a atmosfera, que, que cria essa ambiência. E aí a gente recupera todas aquelas imagens que vem né, dos nossos literatos, dos nossos escritores, né, como o Nelson Rodrigues, né, o, o futebol só começou a ser histórico quando apareceu o primeiro torcedor. É, ele, numa das suas frases hiperbólicas, ele diz que eu ouso dizer que pode haver futebol sem jogador, mas não sem torcedor. E mesmo é, a botafoguense Clarice Lispector, que fala num dos contos que se passa pelo Maracanã, que ela fala do estádio nu, desventrado, sem bola nem multidão. Né? Essa, essa ideia de você visitar um estádio sem a multidão, né? do, do silêncio do vazio que é, ele provoca, que ele evoca, enfim. E, aí, e de fato, a gente teve que, que lidar com essa situação. Né? E a gente sabe também que há muitos anos o futebol se tornou um fenômeno televisionado, em que a figura do telespectador ela ascendeu sobre o próprio espectador e, inclusive, o jogo passou a ser feito para a televisão, né? então ao mesmo tempo a gente tem talvez um acirramento dessa dimensão midiática é, do futebol, de todo modo eu acho que se colocou à prova, levantou uma série de questões para os jogadores, para os organizadores, enfim, para a transmissão, né? essa ideia de você fazer uma narração em que o, a, o eco é, você projeta, né? simula... Para os jogadores a presença das torcidas através de um né, de aparelhos de sons de reprodução sonora, enfim, tudo que teve que ser é, arranjado, né, rearranjado diante de tudo que a gente viveu, né, que foram vicissitudes, que foram circunstâncias que a gente não esperava e também durante um certo tempo a gente não sabia quanto tempo isso levaria, e tudo isso é, implicou num impacto muito grande a nossa primeira, desculpa aqui se estou me alongando, mas a nossa nosso primeiro paralelo, a primeira é, comparação que a gente fez foi com a situação da gripe espanhola do final dos anos 10 em que o terceiro sul-americano que seria realizado no Brasil teve que ser adiado né, durante um ano foi postergado para o ano seguinte é, enfim, a gente fez esses paralelos com a vida do, do, do Brasil republicano, né? iniciando a sua vida republicana, e agora, no século XXI, já o futebol globalizado, planetarizado e com diferentes formas né? de é, identificação, da, né? o clubismo, a bifiliação, a trifiliação, enfim, tudo isso que também está mudando muito na forma de acompanhar o jogo, na forma de pertencer é, ao jogo. Enfim, acho que são questões que a gente está ainda aprendendo a lidar mas, ao mesmo tempo, algumas questões vão permanecer mesmo depois da, da, do retorno aos Jogos. A gente já vê aí a, a presença da torcida em campeonatos europeus e isso agora está sendo pressionado para que volte também no Brasil. Eu queria
2: puxar um gancho né, dessa fala sua e, e até ficar um questionamento para todos aqui. Esse, essa simulação de torcida, né, de gritos de torcida é para os jogadores ou é para o telespectador que está na televisão? Porque esse clima que é criado, essa ambiência toda, né? para quem assiste, você, é muito diferente assistir com, com silêncio, com a galera, o técnico gritando, o jogador gritando, o juiz falando, com aquela simulação de torcida, né? Que fica muito mais parecido do que a gente via antes, antes da, da pandemia, né? Será que pega. É mais para o jogador ou é mais para o telespectador isso? Sabe? Eu, não, eu fico na dúvida, assim.
0: O futebol de mídia, né? Eu lembro que eu falava muito de... Pô, o futebol deveria ser estádio-estúdio, né? E agora tá mais ou menos isso, né? É,
2: e você falou da, da, da Clarice Lispector, né? Da, o, o estádio vazio é aquele silêncio que grita, né? Não é nem que fala, ele grita, né? Quem já entrou num estádio relativamente vazio vê a perplexidade que isso causa, né? É, em comparação com aquele estádio cheio, né? E, e realmente...
4: É uma das recentes, agora essa semana, uma das notícias que está se discutindo justamente na, no futebol europeu é se para o jogador, o desempenho do jogador, ele é melhor ou não, ele é prejudicado ou não em função da ausência de torcedor. Até que no limite se poderia pensar que do ponto de vista técnico para o, o desempenho do atleta, a ausência de torcedores seria benéfica. Né? Essa é uma discussão curiosa, porque... Uma das nossas principais metáforas era jogar em casa e fora de casa, né? essa ideia do ambiente externo como um ambiente hostil e que, independente de serem os mesmos, mesmos tamanhos, as mesmas medidas, o desempenho ele é afetado por essa ideia de que há uma pressão, de que há né, esse entorno que influi né? nesse sentido. O, a ideia do 12º jogador foi construída. E, ao mesmo tempo, é curioso, porque durante muito tempo no futebol brasileiro, prevaleceu o estádio público. A ideia de um estádio público, não do estádio de clube, que era uma tradição dos, dos times é, britânicos. E agora, com a presença das arenas, esse, esse fator de impacto de jogar em casa passa a ser ainda mais forte, ainda mais influente também no nosso futebol. Mas é interessante pensar como no limite para o jogador poderia ser até melhor do ponto de vista da performance, a ausência do torcedor. Né, o que pode soar até criminoso criminoso para para os que né, gostam e, e, né, e, e gostam de estar no estádio enfim que inclusive é, se queixam muito das mudanças das alterações que o futebol passou com o televisionamento com a presença cada vez mais né, incisiva da da, da da cobertura midiática mas ao mesmo tempo a gente pensa esses aspectos técnicos né então essa foi uma discussão recente que se levantou no futebol europeu é, mas so, sobre o desempenho, você pode, desculpa,
2: Evandro, sobre o desempenho, você pode pegar de um lado e do outro, né? Então, no fim das contas, pode favorecer um, mas vai favorecer o outro também, né? Principalmente quem jogaria fora de casa, né? Ele pode sentir menos pressão, mas ao mesmo tempo, um time que tem uma torcida que cobra muito, né? O, o Anderson está aqui, o é palmeirense sabe, a turma do Amendoim, né? A torcida do Palmeiras é chata, pega no pé... Dependendo de quem joga em casa, pode até é, é, ser, um, ser um fator positivo O né? inverso do que seria a, 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 reflexão, a reflexão lógica que a gente faria né?
0: Eu ia falar aqui que o Anderson torce também já naquele mecanismo do, do cartola né? Que você vai torcendo por indivíduos Como é que é isso aí, Anderson? Você joga lá o cartola?
3: Não, não, eu parei de jogar cartola Jogo assim, só monto o time e deixo lá mas também tem o, o fator do árbitro, né? O árbitro fica mais leve para apitar, né? Não tem aquela pressão, dizem. Não sei se tem alguma estatística desse nível que o. É, o, o porque o árbitro tende a ser mais caseiro, né? Dizem que o árbitro tem a ser mais caseiro. Não sei se nessa situação de sem torcida na pandemia, se tem uma, um equilíbrio aí nas contas.
0: A, a Laura comemorou o título esse ano pelo WhatsApp. É uma outra maneira de comemorar.
1: Oh, exatamente, São Paulina co consegui finalmente comemorar um título pelo WhatsApp. É uma maneira diferente de torcer, né? Eu acho que com as redes sociais também a, a, a torcida ela está no Twitter, está no Instagram, está no WhatsApp. É, e principalmente né, com a pandemia, o fato de não estar no estádio, acho que até comentei isso em algum episódio passado, já não me recordo qual episódio mas que o perfil do torcedor tem mudado também por acompanhar é, os jogos pelas redes sociais. É, de repente, tem atingido um público diferente, né? o público que vai ao estádio pode ser um público diferente daquele que acompanha nas redes sociais. Então, nesse sentido, eu acho bem interessante essa, essa possibilidade de, de mudança e atingir mais pessoas, né? o futebol é, sendo torcido por pessoas diferentes.
4: É, esse, esse aspecto motivacional é bem interessante, porque por um lado é isso de pressionar e prejudicar, e por outro você tem os relatos né, dos jogadores que se sentem mais motivados quando estão num estágio lotado, quando estão num estágio cheio, né, a presença do público como algo que te já predispõe a correr mais, a, a, a se doar mais, enfim, como esse quesito é alterado. E, ao mesmo tempo, a gente pode pensar também nos formatos de estágios, na arquitetura dos estágios que foram já preparados para esse tipo de, é, enfim, de relação, de proximidade, de influência, enfim. Um, uma das, é, das principais reclamações que havia logo depois, quando se inaugurou o estádio do Engenhão, era que a sua forma arquitetônica ela era vazada, né? então você tinha a, 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 o, o grito da torcida ele, ele acabava sendo, né, sendo perdido no ar, então não havia, justamente ele não chegava, até porque ele era um estádio olímpico, que colocava ainda mais distante as arquibancadas do campo de jogo. Né? Então a gente pensar numa bomboneira, né? você jogar ou com ou sem torcida, né? esse fator de impacto é ali diretamente é, presente. Por outro lado, é interessante também que com, a, com os portões fechados, como você também começou a ter aquela, né, como você reinventa, né, então aquela ideia de fazer a recepção do time na chegada do estádio, fazer os corredores, isso é uma coisa que já vinha acontecendo nos jogos, né, você preparar aqueles corredores para a passagem da, do ônibus do time, da delegação e, e sentir já aquela preparação, que é uma coisa também que acontece nos no futebol argentino, né, como que isso foi também intensificado e apesar de todas as recomendações de distanciamento social, tal, os torcedores foram para os estádios, mesmo com os estádios fechados e cantando do lado de fora, enfim, de alguma maneira tentando é, participar, estar presente e influenciar. Né? Acho que essa ideia da influência é, é, é capital ela é decisiva e, e é o que altera, né? acho que de toda a similaridade que tem Desculpe se eu já estou antecipando alguns dos tópicos, né? talvez seja aqui o, o tópico 5, mas dessa, dessa ideia de, do, do esporte, de, do espe especificamente do esporte coletivo como futebol futebol, né? de uma ambiência que você tem uma infraestrutura em torno dela, é todo esse paralelo que se faz originalmente com as artes de espetáculo, né? ou seja, aquelas artes em que você frui na presença de um público e invertendo os códigos de conduta, né? os, os, todos os, os, os códigos de é, demonstração... De, de gosto, né, que é algo que vem né, da, da história moderna europeia, né, o esporte cria esse clima, né, clímax, essa ambiência efervescente de acompanhar na medida em que você tem execução daquilo que você está vendo. Né? Então, o ver e o jogar passam a se influenciar, influenciar re reciprocamente. É, isso faz com que né, o Brecht, né, na, no, no, nos anos 20, escreva um artigo em Berlim, saudando o boxe em detrimento do teatro burguês, que para ele estava completamente decadente e ele, ao né, presenciar uma partida de boxe, ele fala vejam como aqueles que acompanham a luta, eles vibram junto, vejam como eles conhecem as regras, vejam como eles de fato estão interagindo ativamente com aquilo que vem, então é muito bacana como ele elabora já uma certa Teoria que depois o, o Gumbras, que é um teórico é, alemão, a, mais radicado em universidades americanas, desenvolveu, é, desenvolveu bastante num livro chamado Em Louvor da Beleza Atlética, um livro que foi traduzido pela Companhia das Letras, e é muito instigante para compreender os esportes como esse sucedâneo aí das artes de espetáculo.
0: Já dando a dica, né, dentre muitos textos que o, que o Bernardo tem, um deles é o Futebol Arte Política, a Catarse e seus efeitos na representação do torcedor. Normalmente, Bernardo, a gente coloca uma, uma série de indicações no, 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 na biografia da, do, do episódio, né? Então a gente vai, vai linkar essas coisas. Pedro, você ia falar aí da, da história?
2: É, não vai caber, não vão caber as indicações, no, acho que deve ter limite de caracteres lá no, no YouTube, né? Não sei que Eu queria puxar aqui né, o, o tópico 2 né, e, e até um, eu fiquei, não fiquei incomodado, né, fiquei honrado, mas é uma responsabilidade tem, puxar isso para conversar com o Bernardo, né, que é sobre a questão das origens da torcida, o surgimento das organizadas. E, e aí você me corrija se eu estiver errado, tá, pelo que eu pude entender. É, o surgimento da, das torcidas organizadas não no, como a gente, nos moldes que a gente conhece hoje, né, isso dá na década de 40, em pleno Estado Novo, e diferentemente do que, nesses modos que a gente conhece hoje, final da década de 60, né, com a torcida uh, no Rio de Janeiro e São Paulo, a, tor a, a torcida da década de 40, ela tinha um, uma função mais é, é, de, de entretenimento e cumpriu uma, uma função é, até de auxiliar né, do, do, do poder vigente, né? Diferente da ruptura que na final da década de 60 ela, elas, vão, é, elas vão propor, né? Vendo uma situação de ditadura militar, né? Você fala até numa fala, eu não lembro agora se é num texto, ou numa fala em vídeo ou em áudio, é, do, do, das semelhanças também com, com a década de 80, que situações de crise também, né, que promoveram é, movimentos de aglutinação, de, de formação de associações de torcedores e torcedores organizadas. Né? Tem uma diferença nessa formação da torcida organizada da década de 40, do Estado Novo, parece torcida organizada que propõe uma ruptura na década de 60, em plano de ditadura militar? Como que é isso, Bernardo?
4: É, esse ponto da história das torcidas foi a minha, a minha principal curiosidade de pesquisa quando eu fiz a tese de doutorado. E, na época, já existiam pesquisas de antropologia que estudavam essas questões da sociabilidade juvenil, enfim, das formas de, né, enfim, de pertencimento a grupos, né, e no caso as torcidas como coletividade, que reúnem pessoas que partilham identidades, símbolos, enfim, é, é, que constroem o seu pertencimento, mas não havia uma, vamos dizer, uma perspectiva diacrônica, ou seja, que acompanhasse como esse fenômeno foi historicamente construído. Aí foi a minha... Curiosidade de pergunta, original eu foquei, na, no caso do recorte do doutorado, as chamadas torcidas jovens, que são esses grupos que emergem nos anos 60 e que nos anos 80 ganham bastante ascensão no Rio de Janeiro, enfim, como o um nome é, evoca e crescem muito do ponto de vista quantitativo e que se tornam esse problema, vamos dizer, quase que Político policial é, no controle desses grupos em dias de jogos, né? Então, trazendo à tona a discussão da problemática da violência. Mas a minha curiosidade de pesquisa era um pouco entender como esse fenômeno se construiu historicamente, e aí por isso eu fui para essas origens da, das torcidas organizadas e uniformizadas, que foram os dois nomes principais que caracterizaram os grupos. E aí o que é interessante é a gente perceber que ela. Aparece num momento em que o profissionalismo se consolida no Brasil. O futebol passa a ganhar o status de futebol profissional nos anos 30, mas nos anos 40 isso é um processo consolidado. E, vamos dizer, o torcedor se constrói como uma figura amadora dentro de um universo progressivamente profissionalizado. É, e, e esse amadorismo faz, faz com que eles criem esses grupos, eles organizem esses grupos e esses grupos ganhem né, essa primeira identidade né, de uma organização voltada para apoiar um clube. Né? Então, toda a, a nomenclatura ela já se volta para exprimir isso. Né? E aí, no caso do uniformizado, tem a ver com o fato de que as pessoas é, ainda usavam os, os, as vestimentas né, ou todo, todo, é, todas as suas roupas muito ainda no, no, no estilo formal de como você ia a uma peça de teatro de como você ia é, a um evento social né? e aí a ideia do uniformizado é de você estrajar como você joga né? então usar, incorporar na arquibancada a, a, a camisa do time é, em campo, né? então quase que traduzindo essa ideia de que você também está participando. É, então, foi, foi enfim, uma, uma reconstrução desse processo né, em que, nessa primeira geração, no, no surgimento dessas torcidas, é, não havia uma estigmatização, não havia uma imagem ligada, associada a atos é, antes desportivos ou antissociais sociais que estavam associados a esses grupos. Né. Então, nas suas origens as torcidas elas estão é, arregimentadas por sócios dos clubes por, por, por aqueles que têm relação muito direta com a organização com a administração com a vida do clube e elas ao mesmo tempo elas são essa vou dizer, essa ideia de uma postura mais ativa em relação ao jogo né Ou seja, de participar coletivamente com é, o jogo. É, tem, aí tem aspectos também que são né, anedóticos, são muito interessantes, é, por exemplo, a, a própria ideia da geral, né, que se, se, se constrói à margem do campo, né, com os torcedores em pé, com uma condição até de uma visão do jogo pior, na medida que ela está né, no mesmo nível do gramado, por exemplo, isso tem a ver em São Paulo com o estádio velódromo, né, enfim, que é um dos primeiros campos que que tem em São Paulo e que ainda são né, as pistas de corrida que passam a ter no centro do campo os jogos então sucedendo uma modalidade esportiva as pessoas passam a se é, a assistir né, ao redor do gramado né, naquela zona limite com o campo e aí surge, né, começa depois a, toda a imagem, a figura do, do, da geral né, que depois vai dar também no Geraldino do Maracanã que já é um outro momento também de estádios no, no Brasil, né? Mas enfim, tem essa relação com ordenamento espacial, com o espaço que está sendo ocupado ao redor do campo e com o crescimento do próprio futebol que deixa de ser amador, que precisa criar as suas os seus estádios é, de cimento com arquibancada cada vez mais maiores, né? Você se a gente pega esse sul-americano de 1919, que a gente se referiu lá da gripe espanhola, ele já é construído, ele é ampliado do campo original das laranjeiras para 20 mil pessoas, para ser o recebedor de um evento internacional. Em 1927, o Vasco da Gama constrói um estádio com o dobro dessa capacidade, para 40 mil pessoas, e aí você tem depois, a partir dos anos 40, com a adoção do profissionalismo, os estádios públicos que vão projetar é, 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 equipamentos esportivos para 40, para 60, 70 mil pessoas, como se dizia que cabia no, no Pacaembu antes do tobogã, e o Maracanã não vai ficar atrás quando a sua organização da Copa de 1950, também a, atinge né, uma marca de 155 mil oficialmente, 155 mil torcedores. Né? E aí essa ideia, né, ou seja, você tem as multidões, né, aí as multidões remetem a um imaginário do século XIX, né, da psicologia das massas, né, da ideia de que as pessoas reunidas, elas passam a extravasar e a atuar, a se comportar de maneira diferente, seguindo outros códigos, outros padrões é, e se encorajando a seguir um líder e, enfim, a ter atos, a cometer atos violentos. Então, essa preocupação com a organização das multidões esportivas também vai chegar e, desde os anos final dos anos 10, você já tem policiais dentro dos estádios para evitar invasões de campo e aí você, com as torcidas organizadas, a ideia de que as torcidas organizadas podem cooperar com a ordem dos estádios. Então, a, 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 a evocação da palavra organização associada às torcidas tem a ver com essa ideia de que elas poderiam é, fazer uma função auxiliar é, e o líder de torcida seria essa, essa figura capaz de conter essas multidões, essas massas anônimas que nas arquibancadas é, extravasavam, enfim, é, tem toda uma discussão do disciplinamento das massas que é essa essa, essa essa menção que o Pedro fez desse momento aí do, do, do período do estado do novo em que o modelo de torcida está sendo elaborado está sendo formulado
0: o Bernardo mas pegando ainda um pouco essa coisa da paixão né é... Você discute a, 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 o surgimento da palavra torcida, né, que é como se fosse a palavra saudade também em português, né, que vem disso de, de se torcer, né, de ficar ali se torcendo. Em outras línguas é, 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 são outros são outros termos usados, né, o fã em inglês, enfim. E então como é que é isso essa questão passional, né, que até se levantou da psicologia das massas? Porque, de alguma maneira, talvez isso possa ser eclodido né, nessas questões de, 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 de violência ou de, ou de é, colocar para fora frustrações. Né, e aí, isso ser uma projeção dentro desse time que ganha ou perde, né, que é campeão ou é o derrotado. Né. Mas essa coisa da palavra, eu acho legal a gente passar por ela.
4: É interessante que quando a gente começa estudos, né, enfim, em geral pesquisas, investigações, a gente começa sempre com as origens das palavras, né, enfim, quase que tentando fazer essa remissão a, a sentidos originais. E interessante quando o futebol ele é introduzido, assim como hoje com a linguagem da, da internet, dos meios tecnológicos, a gente sempre utiliza os termos originais em inglês e acha isso... Muito natural e normal falar internet, site e né, e-mail, etc. E isso também era natural, vamos dizer assim, era visto como normal na verdade do século 19 para o século 20. Ou seja, você importa uma novidade, no caso, o esporte moderno, e esse esporte tem um vocabulário próprio que você utiliza no seu original. E, e ao, ao longo do tempo acontece esse processo de abrasileiramento, ou seja, ao invés de falar. Né, o, o, o gol no sentido original da palavra em inglês, você fala gol, é, enfim, adaptando e trazendo para é, as suas formas, é, ou corner, né, escanteio, enfim. E todas essas é, remissões e essas traduções, ela, elas curiosamente não aconteceram com a palavra para o universo do vocabulário das, das palavras que se referem aos torcedores né, do vocabulário em inglês, você passa a ter na, na crônica brasileira a palavra, você utiliza né, a palavra fã, e aí você vai utilizar a palavra assistência para designar o coletivo, assim como você falava em audiência para, para as, as, o público de teatro, né? então você não vai, não vai ter essas equivalências quando você traduz a figura do torcedor e aí isso também merece uma investigação, mas é, é, Fala-se a respeito do cronista Coelho Neto como aquele que observa esse comportamento do torcer as luvas e torcer os lenços por parte de moças que, na época da Belle Époque do futebol carioca, ou seja, é, entre a criação do Fluminense em 1902 e a Primeira Guerra Mundial, né, esse período visto como o período áureo em que as famílias, as as boas famílias, a alta sociedade frequentava é, os espaços dos jogos, assim como fazia com o turf, com o remo, enfim, com os esportes que chegavam da Inglaterra, ela, é, nesse período... Esse cronista, que né, era dirigente do Fluminense, da Academia Brasileira de Letras, ele cria esse vocábulo torcedor a partir desse comportamento. É, esse se tornou um mito de origem. Né, e aí as pessoas também repetem, tem que ir lá né, investigar, enfim, aí tem que fazer o trabalho de historiador direitinho para apurar isso. Mas, enfim, é, é, todas as, 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 as referências remetem a essa. Incorporação no vocabulário nativo a partir dessa expressão, que vai encontrar correspondentes em, outras, em outros futebols, né? Então tem no futebol argentino o termo incha, de inflar, de se inchar, enfim, de também é, é, seguir o entusiasmo do jogo dessa forma, né? a partir dessa metáfora. Isso né, é de bem inflar. maradona,
0: né? Isso é bem maradona, <risos> isso é bem maradona mesmo, né? O Maradona é um inflado, né? Incrível. Assim.
4: <risos> E, e isso acontece com o vocabulário italiano né? do tifo é, e também que, né, do tifose, né, como o torcedor, e que isso remete também a um estado né, febril, a um estado também de alteração emocional. Enfim, todas, todas, todas as línguas vão procurar também traduzir esse tipo de comportamento. Né? Então, esse é um dado curioso e vai demorar até que nos anos 40, nos anos 50, você passe a usar o termo torcedor e torcida, né? Você você consigne isso de forma escrita e falada, né? Então durante muito tempo isso fica misturado ali no no, no, no na, nas, nas referências da imprensa esportiva dessa dessa época, né? Então é um, é, um, é, um, é algo bastante curioso, mas que acho que merece ainda uma investigação mais a fundo para ver ali o que, que é mito e como que efetivamente isso foi é, isso foi inventado, isso foi disseminado e, né, em determinado momento, isso pegou. É, até os anos 50, a imprensa vai falar futebol no termo inglês. Né? Só nos anos 60 é que de fato a imprensa a o termo. Então, tudo isso tem aí uma quase uma resiliência, tem um, ter, tem um tempo aí de decantação para que as coisas é, é, se modifiquem. Né? Então, é, de todo modo, isso que você perguntou né, em relação à questão do comportamento, né, essa ideia é, da coletividade de início, né, a ideia da torcida organizada como uma contendora, como aquela que vai conter os torcedores anônimos, né, e nesse sentido ela é uma auxiliar da ordem pública, é, e a partir de um determinado momento o contrário, a ideia de que o grupo, o coletivo, é, o indivíduo se sente mais forte dentro desse coletivo e, nesse sentido, ela se, ela se vê estimulada a práticas antissociais, antidesportivas, é, não controladas mais por essa, por, pelos códigos de sociabilidade do esporte. Né? Porque o esporte ele é criado justamente como uma sublimação né, da, do emprego da força física como você pode atingir o seu objetivo a sua meta, ultrapassando o adversário sem causar dano a esse adversário Então tudo isso vai sendo regrado, orquestrado com punições, né, cartão amarelo cartão vermelho, enfim tudo isso dentro de campo, isso é acordado isso é codificado, mas fora de campo como que essas rivalidades se dão né, em que níveis de tolerância elas se dão né, até que ponto as relações jocosas no futebol, né, uma sociabilidade de brincadeira, de provocação é, a partir dos resultados, ela vai ganhando esses outros contornos de provocação, de xingamento, de uso de, né, de, é, enfim, de, é, de brigas físicas, de armas brancas, de armas de fogo, enfim, como essa espiral da violência vai tendo uma dinâmica própria, uma dinâmica autônoma, ela se autonomiza da própria lógica do futebol, ainda que corra em paralelo ao futebol essa discussão do hooliganismo na Inglaterra, que curiosamente né, surge lá em Anfield Road, né, lá nos, nos Cops, nas tribunas do, do Liverpool, junto numa atmosfera, numa ambiência dos Beatles, né, na Inglaterra dos anos 50, dos anos 60, em né, que você viu os cânticos dos torcedores, eram as músicas dos Beatles e ali dos anos 60 para os anos 70 essa sociabilidade festiva começa também a ter a ser canalizada por essa rivalidade é, excludente né, aniquiladora e que vai levando a danos progressivos né, até as tragédias que a gente tem nos anos 80 é, no futebol europeu e que levam a todo o reordenamento, a toda a reorganização do futebol profissional
1: Legal, Bernardo e né, a respeito da participação feminina nas torcidas é né? claro que essa participação ela vem crescendo cada vez mais, as mulheres sempre estiveram presentes no, no, nos estádios na torcida e, e aí eu fui é, ver a respeito das organizadas e eu vi que as organizadas femininas são bem recentes eu, se eu não estiver errada acho que a primeira organizada feminina é, foi é, ela surgiu em 2009 no sul né é, com a torcida do internacional e a gente vê que é muito difícil né a participação da mulher e enfim né acho que o papel ali da, das mulheres é, é pegar esse espaço da mulher no futebol né lutar pelo respeito pela representatividade fazer é, um, um esporte mais Inclusivo Mas a gente vê também uma certa resistência Inclusive dos clubes E um pouco também dessas torcidas Tradicionais, organizadas Que, que deixam o espaço é, Das organizadas femininas Às vezes para um, um Espaço de escanteio né, Ainda Como que vem se construindo é, As organizadas femininas Como que você vê esse cenário
4: Bem interessante Laura, essa pergunta e, e antes de entrar especificamente nesse ponto, acho que a gente não pode esquecer que durante quase, vamos dizer, 40 anos no Brasil, o futebol feminino foi proibido. Né? Houve uma, proib uma interdição jurídica que condicionou não só o futebol, mas outras modalidades esportivas, né? a partir do CND, que em 1941 emitiu esse decreto proibindo a prática feminina de algumas modalidades esportivas, consideradas não apropriadas ao corpo feminino. Então, a gente pode imaginar que, embora isso, essa regra tenha sido transgredida, a gente tem muitos fatos aí que mostram que aconteceu o futebol feminino a despeito dessa proibição, mas, claro, né? Enfim, durante 40 anos, esse, isso ter sido proibido, de alguma maneira, afetou essa relação da mulher, de modo geral, com o futebol. Né? Então, falava-se, né, nesse início, nessa chamada Belle Époque, da presença das mulheres numa 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 em relações de sociabilidade que existiam, né, enfim, numa sociedade republicana, mas ainda bastante elitista. Depois, no momento de é, de ascensão do profissionalismo, aí já naquela transição do chamado amadorismo marrom para o profissionalismo, aí você tem uma queda do público feminino e o, e o futebol se torna adquirece etos da presença masculina mais mais mais, né, mais incisiva, né? Enfim, até a própria eh, as próprias hostilidades que vão também afugentar eh, esse público dos estádios, né, Inclusive uma também uma das narrativas para a construção das torcidas organizadas tinha a ver de que a introdução da música ela criava um atrativo que eh, a, que abafava os palavrões, porque a partir de um determinado momento, né? Esse público passa a ser esse público hostil que vai né, ao jogo para utilizar os jogadores enfim para, né, para fazer o baixo calão, enfim tudo aquilo que, é, é, que, que que marca essa sociabilidade masculina mas como você bem observou também você não tem ainda que tenha tido uma queda nesse momento da presença feminina você não tem não teve nenhum momento de desaparecimento completo e o que também chama a atenção que é interessante da gente perceber é que além da presença das mulheres nas torcidas organizadas nós tivemos lideranças femininas em torcidas organizadas dessa primeira geração, né? E, e torcedor é símbolo, né? Que é um também um tipo de categoria não necessariamente está vinculada à torcida organizada, mas lideranças de torcidas organizadas que até atingiam pela é, pela denominação de tias né? você é, se referia né, àquelas lideranças com pessoas mais velhas mulheres e que recebiam essa denominação e é impressionante você lista dezenas de mulheres que foram líderes que participaram de torcidas organizadas nesse período na minha pesquisa já nos anos 70 quando você tem a quebra do sentido unitário das torcidas uniformizadas né, que dura 30 anos quando aparecem as torcidas jovens, quando aparecem as primeiras dissidências de torcida, nos anos 70 você começa a já assistir à presença de torcidas femininas, ou, ou que usam trocadilhos e que passam a... a muitas vezes, é, quando falamos em torcida, é uma faixa, é um grupo, um pequeno grupo, um grupo de bairro, né, não são torcidas grandes, mas você já tem a presença, né, a nomenclatura que traz a, a representação das mulheres como torcedoras. Isso nos anos 70 Depois nos anos 80 e 90 Volta a cair a presença das mulheres nos estádios Pelo menos nas torcidas organizadas Isso se torna é, mais acentuado Porque de fato a violência explode nesse momento As pessoas crescem muito nessa, nessas circunstâncias E aí você tem essa sociabilidade não só masculina Mas juvenil né? Então é, é, a virilidade masculina a masculinidade Vão ser muito exacerbadas nesse momento e aí a gente pode ver, de novo, uma ascensão aí a partir de meados dos anos 90 e, no, vamos dizer, aí, nos últimos 20 anos, no século XXI, a presença das mulheres, de modo geral, nos estádios, ela cresce, o interesse do futebol, pelo futebol, é, volta a crescer. Né, também nesse contexto, né, a gente vê... Né, já desde o final dos anos 70, a volta do futebol feminino, pelo menos a legalização do futebol feminino, e aí você tem nos últimos anos, quando você assistiu aí já a uma, uma série de novas formas de sociabilidade de torcidas que passam até pelo questionamento do modelo de torcida organizada, aí você tem grupos de torcedoras que também voltam a se articular, movimentos de torcedoras, e mesmo de torcidas, mulheres de torcidas organizadas, que começam a trazer questionamentos internos dentro desse, dessas regras, desses códigos, desses ritos que são muito cultuados pelas grandes torcidas. Né? Então, você tem um questionamento de dentro e de fora para dentro das torcidas, que obviamente que tem a ver com a própria mudança da sociedade brasileira, de pautas femininas que estão sendo colocadas, de ativismo, de busca de direitos, e isso se reflete também no ambiente dos estádios, a ponto de, em 2017, se não me engano, ter sido organizado no Museu do Futebol o primeiro encontro de mulheres de arquibancada, que reuniu 300 torcedoras organizadas do Brasil todo e, e se reuniram para justamente... Teve uma sequência de mais dois congressos que aconteceram desse tipo no Nordeste, trazendo essas pautas de direitos de mulheres dentro das torcidas organizadas.
1: Que bacana, né? E quanto... Quanto é, maiores as discussões, quanto mais é, mulher no estádio, né, eu acho que a, a, a torcida organizada, ela também propicia a ida da mulher ao estádio, né, que se sente mais segura, representada... É porque o estádio ainda é um ambiente muito machista, misógino Então a mulher se sente mais à vontade na presença de outras né, de, de um grupo de mulheres para poder torcer pelo time do coração né, Pelo time que, que gosta de acompanhar Então é, quanto mais em pauta tiver essas discussões Melhor vai ser para a gente torcer Para a gente estar tá presente e acompanhar e para você que está chegando agora, existe uma vaquinha do Fruta Preta no Apoia-se, apoia Preta. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$10, ou pode enviar um Pix com qualquer valor para o FrutaPix@gmail.com. E eu quero aproveitar para deixar um abraço e um, be e um beijo para o Cláudio Fonseca e para o Daniel Gaio, que são apoiadores do nosso canal.
2: Ô Bernardo. E aproveitando esse gancho aí, uma coisa que eu queria te perguntar, claro, né, não necessariamente dá pra pesquisar tudo, né, o universo é gigantesco, mas essa abertura para discussão, né, que você coloca às vezes de fora para dentro e de dentro para fora das organizadas também, tem alguma relação com autores organizados que tem uma origem mais de, de questionamento, de, de posicionamento político... Ou não, isso é generalizado? Existe alguma relação?
0: É, é, alguma aí? torcida que levou ali o nome democracia atrás? <risos> né?
4: <risos> é, é interessante porque isso foi uma demanda que acontecia dentro dos estádios, ou seja, a presença das mulheres nos estádios e, e algumas interdições. né? As mulheres não podem... É, balançar as bandeiras, né? Tinham tinha algumas torcidas que vetavam isso, porque diziam: esse é o nosso patrimônio. Nosso patrimônio pode ser. É, é, ele é um objeto, né? Que é um objeto de cobiça dos inimigos, então ele pode ser roubado. Então, esse patrimônio só pode ser usado por homens. Então, e algumas torcidas tiveram esse tipo de questionamento, mas também nos espaços de sociabilidade das quadras, das torcidas e também nas caravanas, que você tinha internamente esse tipo de escalonamento das partidas tranquilas, as partidas de alto risco, então, nos jogos, em determinados jogos, as mulheres não, poder, não podiam ir. Né? Então, é, nesse, esse encontro, por exemplo, debateu muito dessas coisas e curioso que foi é, o encontro teve a presença de representantes da Associação Nacional de Torcidas e curiosamente a diretoria só tinha homens e nesse dia foi quase que uma acareação, foi muito interessante a forma calorosa como elas discutiram com eles em relação a essas questões e a, esses, enfim, a essas demandas que elas traziam nesse dia a dia interno, né, então, de, de, vamos dizer, é, é, foi puxada por, por, por torcidas do Rio e São Paulo, mas se, eles conseguiram ter uma capilaridade, não te, teve a presença de torcidas do Pará, é, enfim, foi realmente uma representação regional bastante ampla é, para o evento, né, enfim, esse evento específico, e, e e já pude acompanhar trabalhos acadêmicos que fizeram é, etnografias com mulheres torcedoras, por exemplo, do Esporte é, Clube Vitória, é, do, da Torcida do Bahia, e, e, e enfim, acompanhando como é que é o cotidiano dessas mulheres que se engajam. Durante muito tempo, tinha essa, nas torcidas, tinha esse princípio: quando havia presença de mulheres, era porque era namorada do integrante, né, e aí ele levava, então, só nessas circunstâncias em que você tinha presença. Da mulher. E agora você tem é, progressivamente mais mulheres que vão porque gostam simplesmente, e, e independente da, da relação que tem ali com lideranças e com figuras que são já internas do grupo. Né? Agora, ainda temos pouquíssimas mulheres em posições de comando. Né? Aí a gente ainda reifica e reproduz aquela estrutura. Não, as mulheres estão na parte de comunicação, né? delega ali né, na secretariado, enfim, ainda tem uma divisão que, que reproduz aí algumas hierarquias. Mas, enfim, me parece que tem uma tendência crescente a questionar isso e, e, e nos últimos cinco anos essa, essa, esse questionamento tem sido cada vez mais incisivo. Da parte delas.
3: É, já que você falou de bandeiras, é, então, desde a batalha campal no Pacaembu, na Supercopinha, em agosto de 95, uma série de medidas no estado de São Paulo, por, como, por exemplo, a própria proibição de bandeiras com mastros. Né? Só que, assim. É, é, na, minha, na minha percepção, é, aquela situação foi, de certa forma, uma cilada para as organizadas, né, porque você pega uma manhã de domingo, entrada livre, pouca polícia, num clássico, é, o em Obras com um tobogã cheio de pau, pedra pra, pra, que, que geraria depois uma violência. E aí o jogo acaba do nada, é, tem uma morte súbita, né? O jogo acaba com, aquela, com o gol do Palmeiras naquela regra estúpida da morte súbita. E ainda tinha o jogo do Corinthians depois, no, no Brasileiro mais tarde, né, que se não, se não acabasse em, em violência o primeiro jogo, o segundo podia ter grandes chances, né, dado aos entulhos do tobogã. Aí você pega o jornal daquele dia e você vê que tinha um, é, é, um massacre contra as organizadas, né, não só contra Independente a Mancha, mas que até foram extintas naquele ano, e você vê uma série de, de colunas, o Alberto Helena faz um trocadilhos com, 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 com música, falando que a violência não é bossa, não é muito natural, que a violência é funk, rap grunge, a estética da periferia, uma coisa super... É, é, elitista e preconceituosa o juca Kifuri falando que a culpa dos ingressos caros que a culpa não é que deveria ter ingressos caros porque naquele momento os mais pobres eram responsáveis pela barbárie e também aqueles da classe média que se escondem no, no, é, no manto covarde das organizadas e assim, e pouco naquele jornal se falava da Federação Paulista da polícia da polícia Militar dos próprios clubes né? É, e o que você acha desse ódio eterno organiz... eternas organizadas que tem no Brasil? Né? E, e será que um dia é, o Estado será capaz, ou capês, né, de reverter a situação <risos> da decisão dos mastros, é, dos elementos de pirotecnia, dessa proibição que tem nos estádios? E outro, e outro ponto é essa ideia da fusão das escolas de samba e organizadas, né, que foi o um meio da mancha se refundar nesse imbróglio todo. Oh, isso é legal, hein?
4: É, é, é isso também. Aí vamos, vamos longe aí, porque você vê, né, os, a, a criar esses incidentes como divisores de água, é, enfim, foi, o, foi 1985 em Eisel, foi Hillsborough em 1800, 1989, é, e aí no caso brasileiro foi 1995 com com a batalha campal, quer dizer, esses momentos são momentos de inflexão, porque é, eles geram essa comoção pública, geram uma reatividade, geram a necessidade de você fazer alguma coisa, e a gente observa que no caso europeu você teve punições aos clubes, às seleções, a, 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 enfim, a, a também as entidades, autoridades envolvidas, e houve a partir daí também todo esse empenho de fazer o reordenamento da, da não, a Premier League é, é é construída nessa esteira, né? na esteira das tragédias do hooliganismo, é, mas, enfim, o futebol é, é inteiramente reinventado nesse momento. E aqui é, o, a, a opção foi fazer o bode expiatório. Né? Enfim, é, de fato, os anos 90, ele, ele é um ano que tem um crescimento, um adensamento de, 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 desses grupos muito grande, ou seja, desde os anos 80 você já tem, uma animosidade, uma predisposição para o conflito, enfim, você já tem as rixas como um problema dado para esses grupos, ele já está colocado, mas nos primeiros, nos primeiros anos do, é, da década de 90, isso explode. E aí, de fato, se essas lideranças elas já tinham esse comprometimento com a briga, é, a, a, a criação, vamos dizer, essa, o fato delas de terem inflado enormemente nesse momento, você, de fato, tem um descontrole na na vida interna desses grupos. Né? Então, é, isso é, adquire uma dimensão incontrolável, e aí, enfim, todas as circunstâncias que você relatou é, foram, vamos dizer, é, criaram as condições para que esse fato gerasse um, um incidente nacional e tivesse as consequências que a gente é, observou, ou seja, uma judicialização das torcidas, uma criminalização das torcidas, e a gente percebe, enfim, aí o jornalismo esportivo também acaba fazendo esse coro, que o estigma, é, 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 ele tem essa, esse círculo perverso, né, Quanto mais você fala que ali só tem vândalos, mais vão é, acorrer vândalos para aquele espaço e mais essa identidade se cristaliza e se torna forte. Né? Então, o tiro pela culatra dessa proibição, e aí no caso de São Paulo foi uma coisa gêneris, né? como ela se reinventam com, com grupos carnavalescos nesse momento ou se reinventam com a própria refundação de nomes paralelos, porque né, mostra que simplesmente você extinguir né, um nome não impede com que o grupo aconteça, aí a gente volta para toda uma discussão entre regras e costumes, entre valores e normatividade, como é que isso se arranja no Brasil, né, o Brasil legal e o Brasil real né, então, quer dizer, a, o caminho entre aspas mais fácil foi esse do Ministério Público, dos promotores, é, dizendo isso não pode, vetando, proibindo, é, e ao mesmo tempo a gente ó, acompanhando que aquelas mesmas pessoas estavam no estádio sem a camisa, com, as mesmas, com os mesmos procedimentos, com os mesmos hábitos, enfim, optou-se apenas pela é, pela via é, repressiva, sem qualquer contrapartida, acompanhamento, monitoramento, enfim, que buscasse é, enfim, restabelecer a é, relações e tentasse contornar essa situação. Né? Então, quer dizer, no caso, por exemplo, dessa proibição específica, né? porque depois tudo isso voltou, né? então depois da proibição de camisas e tal, voltou, ficou apenas a, a proibição dos machos que estariam para ser, ser sancionadas aí há, há alguns anos atrás e chegou no momento da de, de o governador aprovar, ele foi lá e não permitiu com que elas voltassem que também é, causa uma certa perplexidade, né? porque justamente aquilo que vai embelezar o estádio, ou seja, que vai dar uma atração para o estádio, que é a presença das bandeiras, elas são vetadas, né? enfim, e tudo mais continua. Né? Então, realmente, esse caso específico de São Paulo não dá para entender é, por que essa, essa proibição perdura. É, aí, isso anos 90. Né? E anos 2000, a gente entra no, no contexto dos mega-eventos, com o aparecimento justamente do Estatuto do Torcedor, que reproduz a lógica do Estatuto do Consumidor, nada mais é do que um código consumerista aplicado aos estádios de futebol, é, e esse, esse mesmo estatuto ele é remodelado em 2010, com a iminência dos, da Copa do Mundo, com a iminência dos mega-eventos, para que justamente aí, é, lá os artigos as torcida sempre cita, né, o 39A e 39B do Estatuto do Torcedor, que uh, vão ainda mais penalizar as torcidas, as lideranças de torcida, enfim, ainda mais focar nessa ideia do bode expiatório para tentar contornar e controlar essa situação. Né? E aí a gente tem essa, essa escalada da judicialização mais recente com a criação da torcida única, e agora a gente percebe com a pandemia que mesmo jogo sem torcida não impede o conflito, né? ao contrário... Todos os clássicos têm sido acompanhados de conflitos, se não de morte, mas de graves confrontos de linchamento e de dano e dolo que acontecem desde jogos e continuamos, né, enfim, esperando por um, mais uma tragédia, por mais uma morte, para que né, novamente haja né, esse círculo vicioso, né, para que haja um choque da opinião pública, autoridades venham a público decretar novas medidas, né, enfim, aí é um contexto de avaliação que a gente faz, que até extrapola o próprio esportivo, porque você fica, né, enfim, em torno dessa discussão, assim como o secretário de Segurança Pública fica esperando lá que tenha uma revolta nos presídios para que possa é, anunciar medidas para restaurar os, os, os presídios. Enfim, a gente fica um pouco é, correndo atrás do, do próprio rabo nessa questão e, de fato, não há muita perspectiva, né? porque a, a, a radicalização desses confrontos tem, só, só tem se acentuado em meio a essa asfixia que vai sendo produzida é, em relação às torcidas. Né? Então, é um, 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 um bicho de sete de cabeças, eu diria, né, porque ao mesmo tempo você tem grupos de gestão institucionalizados, grupos multifacetados, grupos inclusive que têm práticas né, festivas né, do carnaval, de sociabilidade é, de feijoadas, de festas em quadra, enfim, de, né, de uma série de atividades, é, inclusive com uma atuação na pandemia bastante, bastante importante, né, na arrecadação de mantimento, solidariedade, espaços para para atender, é, oferecimento de espaços para atender pessoas hospitalizadas, enfim, teve uma série de iniciativas desses grupos, né, vamos dizer, esse lado filantrópico, as torcidas cultuam e cultivam já há muito tempo, não é uma novidade. Então, você coloca tudo isso num, é, num balaio só e, enfim, torna a situação ainda mais complexa.
0: É, nós estamos nós com o nosso... Tempo regulamentar, <risos> já estamos nos acréscimos. É, você que chegou ouvindo até aqui, né? Se inscreva no canal Fruta Preta, dê um like aí no nosso podcast. Hoje, com a presença brilhante do Bernardo Buarque e Bernardo, você é apaixonado mesmo pela, pela torcida, né? <risos> a, a, a pegada é essa. Eu, eu, eu fico brincando é, muito com isso, que eu gosto muito do jogo e, e gosto de, de, de assistir jogo com o um adversário. Acho que é um, essa, essa, essa questão lúdica, que é muito pouco explorado isso, assim, né? E, e o quanto o futebol só existe justamente por essa catarse coletiva, por essa brincadeira que, que que, que é claro, tem ali o seu, o seu grau de competitividade e de violência que, 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 que norteia talvez até esse, esse lado um pouco mais patriarcal e masculino do, do, do esporte, né? que quando a gente vai para um, um jogo de futebol feminino, por exemplo, tem um clima já diferenciado, né? não que não possa acontecer problemas de violência, enfim. Mas é, essa proeminência desse 12º jogador, né? como você se, se, se levanta, que na, na própria pandemia os conflitos continuam, né, é, a violência que poderia ser dentro do estádio deve ir para as redes sociais, quer dizer, o que deve ter de, de, de linchamento e de, e de discussão dentro, dentro de redes sociais, né? deve ser gigantesco isso, mas é, o elemento espetáculo, né, ele se faz com, com, esse, torce, com esse torcedor ali no, 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 no estádio, né, Sei lá, a proibição das bandeiras, de repente, gerou o bandeirão, né? Aquele que cobre a arquibancada inteira, e se você quer ver o jogo, a bandeira vem em cima de você e fala: não, agora não, eu quero, eu quero ver o que tá acontecendo lá embaixo, né? É, é, é um elemento da composição do esporte, o torcedor, né?
4: É, e isso é um, é um dado curioso das arenas, porque, enfim, tem uma, uma certa contradição aí com a criação das arenas, com o fim do significado do estádio público, que provoca também uma série de nostalgias né, do antigo Maracanã, de como era bom é, aquele saudoso Maracanã, e, e ao mesmo tempo você tem uma arena que precisa também dessa ambiência, mas essa ambiência não é criada pelo torcedor, que é esse torcedor é esperado para esse es, es, é, espaço. Então você mantém isoladamente aquele num setor né, você confina os torcedores organizados que fazem a festa para que os demais assistam naquele setor, né, isolando os perigosos com toda é, a, a, a supervisão lá da polícia que fica ostensivamente naqueles espaços. Mas, ao mesmo tempo, você depende daquelas pessoas porque são elas que dão é, essa, essa animação ao jogo. E mesmo os próprios torcedores vão para o jogo esperando com que aquela torcida protagonize aquela festa que deu ânimo para que para que ele acompanhe o jogo o sentido né? então, inglês foi... da
0: palavra né Support, né são esses caras é que dão o suporte né o suporte para os caras jogarem né
2: Ô, Bernardo tem um exemplo né interessante desse caso né que é a Alemanha né que eles é, eles mantiveram uma atrás dos gols né a muralha amarela do do Borussia Dortmund é um exemplo mais claro né é um modelo diferente do inglês. É um modelo de, assim, inspirado, porque é o seguinte, uma discussão que eu já propus em outros episódios aqui, né? E é, é bem complexo. Eu li nos no seus textos, fala muito da questão do futebol moderno, né? Tem essa esse mantra do ódio ao futebol moderno. Não, não sei se em qual sentido da palavra moderno, né? Não no sentido temporal da coisa, né? Mas cultural, no, no que ele se tornou. É, independentemente disso, é importante você dar conforto, você dá é, é, segurança para quem vai ao estádio, né? É Relativa, de é, é, certa forma. Mas, ao mesmo tempo, você tem que garantir o acesso de, de pessoas de, de, de camadas sociais. Passou uma moto só para cortar depois. Camada so é, tem que garantir o acesso de pessoas de, de, de diversas camadas sociais, né, e ao mesmo tempo os clubes concorrem com o futebol globalizado e você precisa de dinheiro. Como equacionar tudo isso? E só puxando um gancho aqui, é, desculpa emendar uma coisa na outra, na outra, na outra, né, fica ficando pesado, mas Hillsborough, a polícia é, pediu desculpas, né, recentemente pelo, pelo, pelo laudo que foi dado na época, é, eximindo os torcedores de culpa, né? Tem muita coisa para ser revista e, né? Por isso que o Anderson, quando o Anderson fala do, como o pessoal joga tudo para as torcidas e como isso tem que ser essa culpa, né? Entre aspas, tem que ser compartilhada, né? E, e as soluções tem que vir de todos os lados, né?
4: É o exemplo de Hillsborough e de, de Eisel também, porque o estádio de Eisel, onde aconteceu, né? A tragédia da semifinal da da, da Champions né? em 85 ele era um estádio assim, que lembrava guardar as devidas proporções o Canindé ou a Javari enfim, um estádio acanhado pequeno, né? e aí você tem o um confronto lá dos ingleses com, com os italianos e isso faz também essa repensar a ideia e o formato do estádio e para a escala de, de, dessas competições né? e você trouxe também o exemplo do da Alemanha, né, eu sempre digo que o 7 a 1 foi fora de campo, não foi dentro de campo. Porque, embora fala, falemos muito dos Hooligans ingleses, os Hooligans na Alemanha já são problema desde o final dos anos 70 e início dos anos 80. E percebendo isso, ao contrário do que fizeram os ingleses, que esperaram as tragédias, começou-se a trabalhar de forma preventiva, socioeducativa já desde os anos 80, e aí um dos projetos que se tornou mais conhecido na Alemanha, que depois foi também exportado para a Suíça e para a Bélgica, foi o Fan Project, é, em que você envolveu, né, e aí você teve uma série de é, mediações ali, depois a própria ideia do Steward, né, daquela de substituir o policial, é, de fazendo a vigilância nas arquibancadas, por, muitas vezes até eram antigos torcedores, começavam, já conheciam as torcidas e conseguiam ali, um tipo de articulação, eles, tra eles, tra eles, tra eles trabalharam com a prevenção à violência, ainda é um, um problema no futebol alemão, mas você conseguiu mitigar uma série de, de danos que poderiam ser muito maiores lá, graças a esse Franposia que foi custeado pela Bundesliga, ou seja, que teve todo um investimento, um aparato é, estatal e privado para que se olhasse para o torcedor, para que se olhasse para o estádio de futebol. Com atenção e com perspectiva, não só repressiva, mas também socioeducativa. Então, isso vem sendo construído, e eles passaram aí, no caso, o né, um ponto de inflexão deles foi a Copa de 2006, foi a realização da Copa para eles, né, que até teve um todo o um imaginário aí de, de contraposição a Berlim, né, enfim, ao, ao, ao contexto né, nazifascista das Olimpíadas de né, e, uh, e, e a construção de arenas que conseguiram trazer a modernização sem a exclusão, né, essa ideia de conciliar estádios confortáveis que tivessem cadeiras de retratos para que você destinasse um espaço... Também, aí, né, a famosa muralha amarela que se criou no futebol alemão, enfim, essa ideia de que a modernização não significa necessariamente exclusão nem gentrificação, que foi o caso da opção inglesa. A opção inglesa foi, né, vamos é, precisamos de um outro público social, né, socialmente, né, enfim, termos sociais para frequentar os nossos estádios, né, e aí deixou os violentos para a sétima divisão para a oitava divisão para a nona divisão porque eles não saíram eles estão lá mas enfim nesse sentido se tornou modelar é claro que né o futebol alemão guarda imensas diferenças do no nosso futebol e alguns em alguns é, em alguns países latino-americanos alguns é, alguns tipos de atividades é, desse tipo né como fan project foi aplicada na colômbia tivemos é, projetos nesse sentido no chile também mas enfim, é, também a gente sabe que nos países latino-americanos a modernização dos estádios não chegou né então os estádios ainda, é, se tem lá, tem um assentozinho mas enfim, as torcidas conseguem ter aquela, aquele acompanhamento do jogo de forma mais livre do que as, as arenas impuseram no Brasil pelo menos as 12 construídas para a Copa de 2014
2: é, Eu acho que nem tudo que as coisas não devem ser simplesmente copiadas né? a gente tem que entender o contexto que é cada lugar né é... Que é... a Inglaterra tem o campeonato mais competitivo do mundo hoje em termos de liga tem né mas a que custo né para os torcedores né isso tem que ser colocado em pauta também não é o modelo que a gente precisa para o Brasil né o modelo de uma desigualdade econômica gritante né social gritante e que tá, tá é, do jeito que está sendo conduzido vai aprofundar ainda mais né e,
4: é, e mas de fato você tem toda a razão agora né de, de alguma maneira a gente vê esses exemplos né que entre aspas deram certo né acho que foi interessante e durante alguns anos o Ministério do esporte no Brasil até com essa preocupação dos mega eventos deu suporte para as torcidas, conseguiu promover eh, eventos, seminários, enfim, e isso levou à criação da Associação Nacional de Torcidas Organizadas, né, foi na esteira desses eh, encontros promovidos pelo Ministério do Esporte, aí vai se falar, ah, não, mas estão sendo tutelados, não, mas foi graças a um apoio que eles tiveram que pôde, pôde se criar uma entidade associativa que, né, que hoje congrega 214, associações de torcidas no Brasil todo, e, e eles chegaram a fazer um intercâmbio com a Alemanha, então durante duas semanas, é, lideranças de torcida do Brasil foram conhecer é, os estádios, foram conhecer o Fan Project, que foi uma experiência que aconteceu em 2013 e até hoje, é, eles contam realmente como um intercâmbio que valeu muito, né? foi muito... É, útil e criou essas condições para que tivesse uma associação nacional. Hoje, infelizmente, nem Ministério dos Esportes existe mais no Brasil e com isso né, a, só a política repressiva né, que está lá na ponta, né, o policial militar que é escalado para fazer escolta e que vai chegar lá, vai entrar no ônibus da caravana e já vai chegar com gás de pimenta, enfim, todo esse tipo de é, comportamento né, que vai só reproduzindo aí, é, é, abusos de poder nesse contexto. Né? Então, é, é triste que a gente esteja numa conjuntura que é muito ruim para que busquem-se alternativas e, e é, para que esses grupos né, que existem, que estão aí, que não vão acabar com um decreto, para que eles consigam se articular e, e criar outros códigos, né, criar outros tipos de sociabilidade é, para a sua, sua vida institucional. Gente,
0: daria cinco programas com o Bernardo, <risos> mas eu acho que por esse episódio 12º torcedor e nosso quinto participante da, da, da bancada, né? a gente está bem feliz aqui, Bernardo, a gente costuma fazer uma, uma sequência de considerações finais eu vou, vou passar primeiro para a Laura. Laura, suas considerações finais sobre o programa. E aí eu pego para entregar para o Bernardo, que eu quero fazer uma, uma perguntinha para ele, para esse chute final. Laura.
1: É, primeiramente, queria agradecer novamente a presença do Bernardo. Foi uma honra recebê-lo aqui. Aprendi muito com você. É, e a minha consideração final é... Dá um recado para o ouvinte, né, para os ouvintes, você que torce aí pelo time do Fruta Preta, Fruta Preta Futebol Clube, pode se tornar um sócio torcedor apoiando a nossa vaquinha no site do Apoia-se, apoia.se barra fruta preta, contribuindo a partir de 10 reais ou enviando um Pix de qualquer valor para o frutapix.gmail.com e peço para vocês acompanharem nosso canal nossos programas, e é isso. Passo minha palavra.
0: Anderson, suas considerações finais, Anderson. E as... tem música hoje?
3: Tem música, sempre tem música, né? tem que ter música. É, queria agradecer o Bernardo, é uma honra é, receber no nosso podcast. Queria indicar o livro dele, é, organizado por ele, pelo Onésimo, Rodrigues Aguiar, que é o Torcidas Organizadas da América Latina. Eu costumo dizer, se eu fosse presidente da FIFA, eu classificaria todas as seleções da América Latina por antecipação a Europa que lute por outras quatro ou cinco vagas. É, eu queria indicar o podcast Sou das Torcidas, a Central 3, que é comandado pelo Leandro Amin, Paulo Júnior e Matias Pinto, que tem é, cinco vídeos legais sobre os times mais populares da cidade de São Paulo. É, e duas músicas, uma é, é duas músicas relativas a torcidas organizadas, que é, uma é Bob Me Amigo, que é sobre uma campanha do Operativo Sol, que é uma campanha que a Polícia Rodoviária de Buenos Aires faz no verão para prevenção e segurança do trânsito rodoviário. Essa música fala que não pode levar os animais de estimação para viajar pela costa atlântica, porque na época, nos anos 80, o, as pessoas perdiam seus mascotes. E todas as equipes da Primeira Nacional, da B, da Federal, ela tem essa música adaptada pelas torcidas organizadas. É muito legal. E, e uma música, outra que eu vou indicar é Não Me Arrependo Desse Amor, que é o do ícone da Cumbia, a falecida Gilda. Mas eu vou deixar o link do, da versão dos, do Ataque 77, que está num disco de covers dele. Eu lembro em 2012 eu perdi o show deles no Sesc Pompeia, no Festival do Fim do Mundo. Mas no ano seguinte, em 2013, eu vi no Sesc Vila Mariana. E o Evandro ia ficar muito feliz porque eles tocaram a cover da banda favorita dele, Legião Urbana uma versão de perfeição.
0: <risos> e aí eu já não acompanhava mais. Aí eu já não acompanhava mais. Maravilha.
3: Muito obrigado a todos. Obrigado, Bernardo. Abraço, Laura, Pedro, Evandro. Tchau.
0: Pedro, emenda aí para o gol e depois eu finalizo aqui. Emenda para o gol, mas eu,
2: eu costumava ser zagueiro, né? Mas vamos tentar é aqui verdade, fazer uma camisa né? hoje.
0: rola para o meio campo.
2: <risos> não, então, é, eu não vou deixar isso como indicação, que eu já citei em um outro podcast, mas lendo um, um, sobre a história das torcidas organizadas, um texto do, do Bernardo, Lembro, é, que ele fala da, da, da charanga do Jaime né do Flamengo e tem a música do João Nogueira samba rubro-negro que ele fala da para ouvir a charanga do Jaime tocar né ele parece que ia pro estádio para ouvir a charanga né que ele diz na música Eu não lembro de quem é a música agora que o João Nogueira eterniza né você quiser até falar Bernardo
4: é o Wilson Batista que Eu também lá. rivalizava com Noel Rosa. Isso mesmo, é verdade. As muitas sobre o Flamengo, e sempre o Flamengo perde, mas <risos> tem essa referência ao Jaime.
0: Noel era flamenguista?
4: Noel, Noel dizia que ele, ele torcia para o time em que o Fausto jogasse. Então, <risos> ele, ele acabou falecendo era... precocemente, né, mas... Assim como o Fausto também, né? Mas enfim, foi vascaíno, foi flamenguista, foi um pouco de tudo.
0: Ah, acho que eu me identifico com ele.
2: E só para completar, uma, outra, uma sugestão que eu quero deixar é um, um seminário que o Bernardo participou, na, um seminário da PUC Minas, pelo Memória Futebol Clube, um canal que, que, que é um assunto que, não, que poderia entrar na nossa discussão, que é muito interessante, mas como a gente tinha tem um tempo limitado e uma, uma pauta definida, né? que é sobre a, o centenário da Semana de Arte Moderna 22, interfaces modernistas com futebol. Que é muito interessante, eu assisti esse seminário, me inscrevi, ganhei certificado por isso, né? Antes de saber que você ia participar aqui, né? Foi eu eu sugerido, até compartilhei com o pessoal, né? E dessa sugestão é muito legal de assistir. E você fala em textos também sobre o assunto, né? Obrigado, gente. Obrigado, Bernardo. Uma honra estar com você aí. Obrigado, Anderson. Obrigado, Laura. Valeu, Evandro.
0: Maravilha. Como sempre, eu falo, fazer esse programa é uma terapia, porque a gente fala de futebol. E, Bernardo, muito obrigado por você ter aceito é, estar aqui com a gente. E para as suas considerações finais, eu queria fazer uma perguntinha. assim, né? Você, você teve vontade de ser jogador de futebol? Você era Sim. aquele menino que ficou afim de, de tentar, tentou... E tá jogando ainda? Eu, eu, faz uns anos que eu dei um tempinho, porque meu joelho já tava meio comprometido. É isso aí. Obrigado, Bernardo. É com você para encerrar.
4: Bom, então quero agradecer o Ariel, o Anderson, a Laura, Pedro, especialmente, Evandro, pelo convite que você me fez e por esse ambiente tão bacana de conversar com vocês eu como eu disse né eu assisti alguns episódios antes aqui para me preparar e tava assim me deliciando com as conversas de vocês e com enfim com tudo que vocês com esse ambiente que vocês criaram é, a gente às vezes também às vezes fica assim Poxa, será que é ali de debate pronto para responder a gente fica né, hesita um pouco mas ainda que seja né na zona de conforto um tema que eu pesquiso há muito tempo mas enfim foi muito bacana aqui essa roda de conversa com vocês. Queria agradecer muito. Eu adorava jogar futebol, né? adorava futebol de escola, futebol de clube e, e, e aquela coisa de futebol de salão no Rio de Janeiro, né? não tinha esse espaço para campo, então era o futebol de salão. E eu sempre gostei demais assim, de, de jogar, mas ali no nível, né? esse nível terreno, né? nunca num nível assim, mais sério. E, e ali adolescente e tal, então eu curti muito e curiosamente a minha vinda para São Paulo acabou coincidindo com essa com esse com, com ao pendurar as chuteiras no né? um momento de, de encerrar a carreira né parei de ter as, as peladas de sexta-feira que eu jogava sempre no Rio de Janeiro enfim mas é, é, lembranças muito boas dessa da experiência de jogar
0: você sonha com as suas jogadas geniais <risos> É, eu vou falar porque a, 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 as minhas insônias eu tento curar relembrando jogadas que eu fiz, eu tenho, uma, eu tenho um filme. Da, 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 mistura jogo.
2: realidade com ficção é, também, né, Evandro? Relembrando,
0: relembrando gols que eu fiz, não, eu fiz gols bonitos, rapaz, fiz gols bonitos. Vamos fazer um
3: documentário, então. Depois. É,
0: é uma pena que ninguém gravou, mas fiz gols bonitos. Mas você sonha com as, com as jogadas geniais?
4: tem boas lembranças mas não chega ao, ao nível sonho não tá 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 ainda no nível consciente não tem boas lembranças do do do, futebol, do Rio de a
0: gente fez um, uma brincadeira no episódio que era com sonhos né e eu tive um sonho no, pouco antes da pandemia que com o jogo do, do, do Brasil e Holanda, contei no, no episódio, né? Brasil e Holanda em 82 e o Brasil tinha ganho, acho que de, de 4 a 0, 5 a 0, não lembro quanto que era o, agora. E eu lembrava do Sócrates fazendo um gol na Holanda, assim. <risos> olha, olha, olha que maluquice, né? Acho que essa coisa de imaginação. O futebol é, é sempre um lugar desse, desse imaginário, né? Mas é isso aí. Obrigado, Bernardo. Vamos dar um tchau coletivo, galera. Valeu. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.
3: Obrigado.